0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 7. Mai 2021.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Wir berichten vom Deutschen Ärztetag und schauen auf die möglichen Verzögerungen bei der Einführung des E-Rezeptes. Für den im Juni geplanten digitalen Impfnachweis gibt es auch noch einige Hürden zu nehmen, sowie Warnungen, dass Fälschungen möglich sein könnten. Wir kümmern uns weiter um die Frage, wer wie bei der Impfkampagne neben den Impfzentren und niedergelassenen ÄrztInnen mitwirken soll. Die AOK Plus stellt ein digitales Impfbuch vor und die KBV zeigt auf, was bei den Digitalisierungsprojekten im Gesundheitswesen alles schiefläuft.
0: Starten wir mit dem Deutschen Ärztetag, einen der Pflichttermine des Jahres im gesundheitspolitischen Kalender. Nachdem dieser im letzten Jahr ausfiel, fand er Anfang dieser Woche komplett digital statt und hatte besondere Strahlkraft. Das Grußwort des 124. Ärztetages kam von Kanzlerin Angela Merkel, die somit für erhöhte Aufmerksamkeit der breiten Öffentlichkeit sorgte. Eine Kurskorrektur bei der Digitalisierung forderte Bundesärztekammerpräsident Dr. Klaus Reinhardt. Er monierte, dass der vorliegende Zeitplan eine zu enge Taktung aufweise und plädierte dafür, sich auf die für die Behandlung von PatientInnen notwendigen Tools wie den elektronischen Medikationsplan und den Notfalldatensatz zu konzentrieren. Andere Anwendungen könnten verschoben werden, darunter das E-Rezept und die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Alles Vorhaben, die auf der Agenda von Jens Spahn stehen. Welche Botschaften hatte der Minister für die versammelten ÄrztInnen?
1: Er minderte zum einen die Sorge der ÄrztInnen vor Sanktionen, die ab Juni drohen, wenn die Praxen nicht für die elektronische Patientenakte EPA fit gemacht wurden. Ansonsten zeigte sich der Minister aber verwundert über den Antrag an den Ärztetag, dass die Digitalisierung überhastet werde. Jens Spahn resümierte, dass endlich Dinge in Gang kämen, die eine bessere Vernetzung im Gesundheitswesen ermöglichten. Er zeigte sich optimistisch, dass der digitale Impfpass und das E-Rezept zum 1. Juli an den Start gehen werden. Spahn bestätigte übrigens das im politischen Berlin schon länger verbreitete Gerücht, dass er der kommenden Bundesregierung nicht mehr als Gesundheitsminister angehören wolle. So sprach er an einer Stelle von seiner Hinterlassenschaft als Minister.
0: Neben der geforderten Kurskorrektur bei der Digitalisierung widmete sich die Ärzteschaft der Diskussion zum Impfnachweis und den Corona-Impfungen. Eine Befürchtung der ÄrztInnen? Neben der laufenden Impfkampagne durch die Niedergelassenen drohe gleichzeitig eine Flut an PatientInnen in den Praxen, wenn diese sich dort digitale Impfbestätigungen ausstellen lassen wollen.
1: Doch zunächst zum E-Rezept. Am 1. Juli soll es bundesweit an den Start gehen. Wir hatten schon über einige Pilotprojekte in den vergangenen Wochen berichtet. Ab 1. Januar 2022 soll es verpflichtend sein. Ob dieser Termin eingehalten werden kann, ist aber offen.
0: Ja, die Gematik hat die Einführungsphase stark verändert. Statt in der ganzen Republik soll diese ab dem dritten Quartal nun lediglich in Berlin-Brandenburg stattfinden. Dies erfolgte ohne besondere Ankündigung durch Gematik und das Bundesgesundheitsministerium. Während sich die KritikerInnen quer durch das Gesundheitswesen bestätigt fühlen, geht Schematikchef Dr. Markus leik weiter von einer pünktlichen Einführung des E-Rezepts aus. Ab Oktober soll ein Test in der ganzen Bundesrepublik starten. Wir werden sehen, wer am Ende richtig lag.
1: Bei einer anderen digitalen Baustelle, dem elektronischen Heilberufsausweis eHBA, wurde eine entscheidende Frist verlängert. Ursprünglich sollte es schon seit dem 1. April keine Praxisausweise, auch als SNCB-Karte bezeichnet, mehr ohne EHBA geben. Die Übergangsfrist, in der der Nachweis, dass der EHBA beantragt wurde, für die Bestellung des Praxisausweises ausreicht, wurde bis Ende Mai verlängert. Spätestens ab Juni ist dann der EHBA notwendig, um den Praxisausweis für den Zugang zur Telematikinfrastruktur zu erhalten. Die KBV kommentierte allerdings, dass man bei weiter anhaltenden Lieferschwierigkeiten erneut eine Fristverlängerung fordern werde.
0: Kommen wir von den Schwierigkeiten der digitalen Praxis zu KV Docs, dem KIM-Dienst der KBV. KIM steht für Kommunikation im Medizinwesen. Das sind sichere, Ende-zu-Ende -ende verschlüsselte E-Mail-Dienste, die über die Telematik-Infrastruktur laufen. Mit diesen Diensten sollen in Zukunft Daten und Informationen im Gesundheitswesen sicher ausgetauscht werden. Seit April dürfen elektronische Arztbriefe nur noch über einen der von der Gematik zugelassenen KIM-Dienste verschickt werden. Nur dann werden sie vergütet. Für das Angebot der KBV gibt es eine erste KV-Docs-Sprechstunde als Informationsveranstaltung am 12. Mai. Weiter werden Webinare und Videos zur neuen Software angeboten, um bei Bestellung, Installation und Nutzung zu helfen. Wir haben weitere Informationen dazu in die Show Notes dieser Podcast-Ausgabe eingestellt.
1: Wir wollen beim Impfen helfen, wenn Ärzte an ihre Grenzen stoßen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eröffnete mit diesem schlagzeilentauglichen Satz eine neue Runde in der Debatte, ob die Apotheken in die Corona-Impfkampagne eingebunden werden sollen. Die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Gabriele Regina Overwining, signalisiert erstmals, dass die Apotheken bereitstünden, wenn die ÄrztInnen an Kapazitätsgrenzen stoßen und zusätzliche Impfstellen die Durchimpfung der Bevölkerung beschleunigen können. Wie kommt diese Idee an?
0: Der Bundesgesundheitsminister sieht aktuell keinen Bedarf, ApothekerInnen, aber auch Zahn- und TierärztInnen in die laufende Impfkampagne einzubinden. Derzeit seien die Praxen und Impfzentren noch nicht an den Kapazitätsgrenzen angelangt. Jens Spahn betonte auch, dass bei einer staatlichen Impfkampagne die Aufklärungspflicht wichtig sei. Deshalb wolle er es vorläufig dabei belassen, dass nur ÄrztInnen impfen. Bevor die Impfung in der Apotheke angeboten wird, werden bei steigender Verfügbarkeit von Impfstoffen zunächst die BetriebsärztInnen in den Unternehmen einsteigen. Wir hatten informiert, dass sich einige große Unternehmen auf Impfungen für ihre Belegschaften vorbereiten. Spätestens ab Juni sollen sich die PrivatärztInnen an der Corona-Impfkampagne beteiligen. Nachdem Spahn das beim Ärztetag ankündigte, haben der Privatärztliche Bundesverband und der Verband der Privatärztlichen Verrechnungsstellen Vorschläge unterbreitet, wie diese Beteiligung der Privatärzte umgesetzt werden könnte.
1: Bei einem anderen Teil dieser Kampagne sollten allerdings die Apotheken mit dabei sein, nämlich beim Ausstellen der digitalen Impfnachweise. Derzeit ist es in Deutschland noch offen, wer diese QR-Codes fälschungssicher erstellen soll. Diese Schwierigkeiten scheinen die Beteiligung der Apotheken zu behindern, wir hatten eingangs vom Ärztetag berichtet, dass die niedergelassenen ÄrztInnen in Sorge sind, dass ihre PatientInnen in die Praxen strömen, um diese Nachweise zu erhalten. Der digitale Impfnachweis wird derzeit im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums entwickelt. Der QR-Code soll nach der zweiten Impfung ausgegeben werden. Arztpraxen und Impfzentren sollen in den kommenden Wochen an die dazu notwendige Software angeschlossen werden.
0: Auch die Vorstände der KBV warnten bei ihrer Vertreterversammlung davor, dass Millionen Menschen die Praxen fluten könnten, um nachträglich einen entsprechenden Impfnachweis zu bekommen. KBV-Vorstandsvorsitzender Dr. Andreas Gassen kritisierte hier auch die Tatsache, dass ÄrztInnen für jede gesetzte Impfung sechs Seiten Papier bearbeiten müssen. Der digitale Impfnachweis mache die Situation schwerer. Gassen betonte, dass die Hausarztpraxen nicht das elektronische Passamt der Republik seien.
1: Die digitalen Impfnachweise werden gebraucht, damit die von der Bundesregierung und den Ländern beschlossenen Lockerungen, unter anderem bei Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren für Geimpfte und Genesene, Realität werden können. Diese Woche hat das Bundeskabinett dazu die Verordnung zu den Rechten von Geimpften und Genesenen beschlossen. Bei der Umsetzung der digitalen Impfnachweise stockt es jedoch in Deutschland. Erst Ende Februar wurde eine Ausschreibung zur Entwicklung vom Bundesgesundheitsministerium auf den Weg gebracht. Wenn es nun zu weiteren Verzögerungen käme, wäre dies zur Unzeit. Die BürgerInnen sind pandemiemüde und wollen spätestens in den Sommerferien wieder Urlaub machen.
0: Der geplante europäische Corona-Impfnachweis soll in Deutschland durch die einfache Übertragung der im gelben Impfpass nachgewiesenen Impfungen ermöglicht werden. Die gelben Impfpässe sind allerdings nicht gerade fälschungssicher. Die ExpertInnen vom Chaos Computer Club, kurz CCC, warnten, die Materialien zur Fälschung könne man sich einfach bei Amazon zusammenklicken. Das Gesundheitsministerium sei hier in der Verantwortung, so CCC-Sprecher Matthias Marx. Mit fälschungssicheren Materialien, wie Hologrammaufklebern etwa, hätte man dieses Sicherheitsrisiko vermeiden können. Minister Spahn geht allerdings weiter davon aus, dass der digitale Impfpass in der zweiten Hälfte des zweiten Quartals einsatzbereit sein soll.
1: Also ab dem 17. Mai, wenn man das zweite Quartal präzise teilt. Wir sind gespannt, wie es hier weitergeht und werden unsere HörerInnen dazu informieren. Schließen wir die Debatte um den digitalen Impfnachweis mit der KBV ab. Immerhin wären die ÄrztInnen unter bestimmten Voraussetzungen bereit, den geplanten Impfausweis in den Praxen auszustellen, so KBV-Vorstand Dr. Thomas Kriedel bei der Vertreterversammlung. Bedingung sei, dass dies automatisiert über die Praxisverwaltungssysteme laufe und die Bescheinigung solle nur für die in den Praxen geimpften PatientInnen erfolgen. Die Einführung des elektronischen Nachweises zeige alle typischen Kritikpunkte der bisherigen politischen Digitalisierungskultur, so Kriedel weiter. Der digitale Nachweis solle gleich drei gänzlich unterschiedliche Aspekte enthalten, den Covid-Impfstatus, alternativ dazu eine durchgemachte Infektion oder ein aktuelles negatives Testergebnis. Dies sei schwierig umzusetzen, das habe schon die Corona Warn App gezeigt. Der Impfnachweis werde von der Europäischen Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten übers Knie gebrochen. Kriedel verwies auf den gelben Impfausweis der Weltgesundheitsorganisation WHO, der für Reisen eingesetzt werden könne, international anerkannt sei und ohne großen Aufwand schnell umgesetzt werden könne.
0: Gute Nachrichten kommen von der Krankenkasse AOK Plus. Seit Ende März können Impfdaten von PatientInnen strukturiert in das digitale Impfbuch der AOK Plus übertragen werden. Bei der Kasse sind derzeit mehr als drei Millionen Menschen versichert. Damit ist es die größte gesetzliche Kasse in Sachsen und Thüringen.
1: Auch hier bleiben wir gespannt, wie es weitergeht.
0: Soweit unser Rückblick. Und was für Themen bringen die kommenden
1: Wochen? Es wird sicher weiter Diskussionen um die Rechte für Geimpfte und Genesene geben und wie die dafür notwendigen Nachweise analog oder digital zu gestalten sind. Wir werden dazu mit dem Einblick Newsletter am 20. Mai sowie unserem nächsten Podcast am 21. Mai informieren. Wir gönnen uns an Himmelfahrt eine Pause in der kommenden Woche und wünschen Ihnen jetzt schon ein schönes verlängertes Wochenende.
0: Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement berlin-chemie.de
1: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am 21. Mai wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.